0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma espiritualidade encarnada. Teu Filho Jesus certamente nos ensina o caminho ao Senhor, mas nos ensina a viver hoje. A, de forma a cuidarmos do presente que o Senhor nos deu para cultuarmos, para glorificarmos ao Senhor, para manifestarmos a Tua glória, a Tua presença nesse mundo. Peço que o Senhor conduza também a Júlia nessa conversa e que tudo que for dito aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, mas também para benefício e para o cuidado deste corpo e da vida que o Senhor nos deu como um presente e dádiva. No nome de Cristo Jesus. Amém.
2: Bom dia. Então, hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouco mais sobre exercício físico. E é um assunto que muito me agrada, na verdade. Eu gosto demais. E desde a faculdade, quando tinha qualquer matéria assim, que tinha que escolher o tema, eu, ah, exercício físico, exercício físico. Porque eu acho algo realmente muito importante. E eu quero começar falando um pouco para vocês... Sobre o corpo humano. O corpo humano, gente, é muito legal. Ele é muito complexo, ele é muito perfeito, sabe? Deus caprichou em cada detalhe do nosso corpo. E essa figura mostra um pouco da complexidade, é como se tirasse, fosse tirando as camadas, a gente vê ali o corpo, a pele, aí faltou a gordura ali, viu? Tem bastante gordura entre a pele <risos> e o músculo. Mas aí depois vem a musculatura, a gente tem os órgãos internos, pulmão, as vísceras, o intestino, o sistema circulatório, esse último aqui do sistema nervoso, é... É uma forma mais didática de colocar, mas tudo se sobrepõe, está tudo funcionando ali ao mesmo tempo e em perfeita harmonia. É, e tem outras coisas também que é, não estão ilustradas aqui, né, que não dá para colocar na figura, e outras coisas eu acho também que nem descobriram. É, aqui eu vou detalhar um pouco mais o sistema locomotor, porque, falando de exercício físico, né, eu acho que é muito importante. É, ali a gente tem os músculos é, A pele também faz parte do sistema locomotor e, é, e os ossos Os ossos, eles dão a sustentação Ele faz a gente ficar sustentado em pé O músculo, ele dá o um movimento a, a esse osso, certo? E a pele integra e delimita tudo isso O sistema nervoso é o que manda a mensagem Para esse músculo mexer e para a gente se movimentar Aí agora, para vo vocês contemplarem, porque todo mundo aqui tem um corpo, né? Para vocês contemplarem um pouco essa beleza, eu quero que cada um olhe para sua mão. Olhe cada detalhe da sua mão, perceba as ruguinhas que tem aqui, ó, nas articulações, para poder você poder dobrar o seu dedo. Perceba que você quer movimentar a sua mão e você movimenta a sua mão, porque o seu é, sistema nervoso está mandando esse sinal. Perceba também que você tem unhas, né? Que é um instrumento para arrancar, assim, né? Para coçar, para arrancar a figurinha, é, é, espremer espinha. É, se você apertar, assim, sua mão, ó, você aperta, assim, um pouquinho na palma da mão, fica branco. Aí você tira, fica vermelho de novo. Isso é o sangue que está chegando o tempo inteiro. E aí quando você aperta, para um pouquinho de chegar E aí você solta, volta a circular de novo Em algumas pessoas dá pra ver bastante as veias, né? É o sangue retornando da mão até o coração Se você souber também é, palpar, você tem o um pulso aqui O tempo inteiro, que é o sangue chegando na sua mão E assim é no corpo inteiro Cada detalhe que Deus fez Aí eu dei um zoom na articulação. Esse aí é o joelho. Pra vocês verem a perfeição. A gente tem um encontro, né, de dois ossos. Tem a cartilagem para que esses ossos possam deslizar bem um no outro. Tem os tendões, os ligamentos para dar sustentação para essa articulação. E a gente tem isso aí espalhado pelo corpo inteiro. Esse é o exemplo de uma, mas a gente tem várias articulações para a gente poder se movimentar. Então corpo foi feito para estar em movimento, o corpo ele é muito maravilhoso, só que ele não é só bonito, ele tem que funcionar, ele além de ser tipo, a estru estruturalmente perfeito, né? olha os órgãos todos encaixadinhos lá dentro, além dele ser estruturalmente perfeito, ele tem que funcionar, ele tem diversas funções que a gente nem imagina. Então, aqui eu pontuei algumas funções para a gente poder pensar e ver como o corpo é muito maravilhoso. Primeiro, que a gente já falou, né, o movimento. É, e dentro do movimento, a gente pode incluir, por exemplo, o ritmo. Nós temos ritmo, porque nós temos um corpo que ele consegue fazer isso. Equilíbrio: a gente consegue ter reflexo para se desequilibrar, a gente consegue voltar e não cair, não perder o controle. É, a digestão. Desde a mastigação, a deglutição, é, a absorção no nosso intestino, o resto você já sabe o que acontece, né? E aí, o que a gente come é absorvido, vai para a corrente sanguínea, os nutrientes que a gente comeu. E aí vem a circulação. O coração está lá o tempo inteiro. Tem uma partezinha do coração que chama nó sinusal. Esse nosso sinusal, ele consegue ficar mandando estímulo elétrico para o coração entre 60 e 100 vezes por minuto a nossa vida inteira. E não para, em momento algum. Ele varia, às vezes acelera se você precisar, às vezes diminui se você estiver precisando menos, se você estiver dormindo, mas está lá o tempo inteiro. E você nem está pensando nisso. É, a respiração... A gente consegue mandar ar para o nosso pulmão, soltar esse ar. E é engraçado, porque se a gente quiser fazer isso conscientemente, a gente faz. Respira, a pessoa respira. Mas se a gente esquecer completamente, a gente vai continuar respirando. O nosso corpo foi feito para isso. Nosso corpo detecta a concentração de dióxido de carbono no nosso no nossa corrente sanguínea e vai controlando a nossa frequência cardíaca sem, ou frequência respiratória sem nem a gente perceber. E a gente está lá, respirando. Outra coisa muito legal da respiração que está associada é a vocalização. A gente pode falar, por quê? Porque o ar está saindo do pulmão, está passando pelas cordas vocais, está fazendo ela vibrar, está fazendo uma frequência que é a sua voz específica, e que você pode variar essa frequência de acordo com a expressão que você quer passar. Ou se você quer falar mais baixo, ou se você quer falar mais alto, ou se você quer gritar. E tudo isso faz parte da perfeição do nosso corpo. É, o metabolismo. O metabolismo é uma série de reações químicas que estão acontecendo o tempo todo dentro do nosso corpo. Elas fazem a gente produzir energia, elas fazem o nosso. É, nossos órgãos funcionarem mais ou menos é, também tem a excreção que faz parte disso Os, o que sobra do metabolismo né, a gente coloca para fora né, através dos rins da filtração renal o fígado temos a cicatrização e a imunidade é automático do nosso corpo a gente fez um cortezinho as células elas já são é, convocadas para ir lá tampar o buraco começa a coagulação começa a cicatrização é tudo muito rápido o nosso corpo ele é inteligente, ele vai e reage. A imunidade, quando a gente é, é precisa, a gente tem diversas células do nosso corpo que elas vão lá, detecta o bichinho que não devia estar lá, para matar ele, para tirar ele de lá e para produzir anticorpos para não deixar ele causar doença em você. As funções sensoriais, eu adoro as funções sensoriais porque a gente às vezes não pensa muito nelas, né, como fazendo parte do corpo, mas elas são essenciais para a gente interagir com o mundo, que são é, a forma como a gente recebe os estímulos externos, ou seja, a visão. Eu consigo ver vocês, vocês conseguem me ver? Por quê? Porque está entrando luz no seu olho, essa luz está se transformando em imagem que está indo para o seu cérebro e você consegue é, interpretar aquilo ali. É, temos audição. A gente consegue escutar através da vibração sonora que faz o nosso tímpano mexer, que manda o um estímulo elétrico também para o cérebro e a gente conseguir distinguir os sons. O olfato, a gente conseguir sentir cheiros, cheiros bons, dá, é, um cheiro numa flor, e, ou cheiros ruins também, para mostrar que uma comida está estragada. O paladar, para a gente sentir sabor da comida boa, né? É muito bom, a gente está morrendo de fome aí, olha aquela comida, aí tá tudo junto, a visão, cê olha, você come, saboreia. E eu esqueci algum gente. O tato, a gente consegue é, sentir um carinho, a gente consegue sentir dor para se proteger. Se a gente for queimado sem querer, tipo, aí a gente tira logo porque a gente sentiu aquela dor, né? A gente sente vibração. A gente sente apertando. São diferentes tipos de sensação de tato. E tem um sexto sentido. Esse eu não sei se vocês conheciam, e não é muito famoso. Que é a propriocepção. A propriocepção é a nossa capacidade de perceber a posição do nosso corpo, mesmo sem a gente usar os outros sentidos. Então, por exemplo, o meu braço, ele está nessa posição. Eu não estou vendo. Mas eu sei que o meu braço, ele está levantado, que a minha mão está esticada que está mais ou menos 45 graus entre meu braço e minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho a própria percepção. Eu sei a posição do meu braço. Isso ajuda a gente a saber se está deitado, se a gente está num brinquedo no parque de diversões, a gente sente se está virando de cabeça para baixo, se está no loop. Isso tudo é a própria percepção. Então, as funções sensoriais são fantásticas, né? É, e a reprodução. Além de a gente ser assim muito maravilhoso, a gente consegue ainda formar novos seres. Através de metade do material genético masculino, metade do material genético feminino, que se junta e a mulher consegue gerar um novo ser, incrível e milagrosamente, dentro do útero. E uma coisa que eu acho muito fantástica é que o nosso corpo, além de ser lindo, funcional, ele ainda é reativo. Ele reage a, 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 ao ambiente, reage a tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, se vem a gente é exposto a um agente infeccioso, nosso corpo ele vai reagir. Como eu falei na outra aula, se a gente está numa situação de perigo, nosso corpo logo se põe em alerta. Se a gente se expõe muito ao sol, vocês acham que o bronze é só para ficar bonito? A gente produz melanina para proteger a nossa pele. O corpo ele é reativo. E é por isso que o exercício é tão importante. Você vai dar ao seu corpo aquilo que ele está precisando para se desenvolver mais, porque ele reage a isso. Então, você sabendo, todos nós temos um corpo lindo, maravilhoso, você pode se olhar no espelho, eu adoro esse versículo na versão da NVI, que ele fala, assim, se olha no espelho e fala, eu te louvo, ó Deus, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Veja como você é maravilhoso, como Deus, você é uma criação muito linda de Deus. E por que se exercitar, né? Então vamos detalhar mais. Eu, acho que de tudo que eu prescrevo, assim, para os meus pacientes, o exercício físico é o que eu mais falo para eles fazerem. Porque tem muitos benefícios e melhora diversas condições. É... Melhora, por exemplo, o quê? A função cardiorrespiratória. A gente consegue trabalhar os nossos músculos respiratórios, que expandem nossa caixa torácica e também que diminuem para poder o ar sair. A gente desenvolve essa musculatura. A gente também torna o nosso coração mais reativo às situações. Então, a gente faz o exercício físico, o nosso coração acelera, então ele vai ficar mais acostumado a fazer essa variabilidade se ele precisar. Ele também co costuma economizar energia. Como ele está mais desenvolvido, ele consegue trabalhar com um gasto menor de energia. Então, nossa frequência cardíaca basal costuma ser menor, se você é um atleta. Se você tem o hábito de ficar fazendo atividade física. É, então, assim, esse conjuntinho aí, pulmão e coração, são os responsáveis por oxigenar o nosso corpo. Então, o pulmão está tá dando oxigênio para o sangue e o coração está mandando para o corpo e recebendo de volta. Então, esses dois aí, eles têm uma função primordial e melhora muito uma pessoa que faz atividade física regular. Ah, tem que ser regular, tá, gente? Não é fazer uma vez na vida, outra na morte, não. Fazer com frequência. Melhora a imunidade. O exercício físico, ele tanto aumenta o número de células circulantes de defesa do nosso corpo como melhora a qualidade de trabalho delas elas conseguem ter uma função melhor através do exercício físico. Então, você fica menos suscetível a doenças, a infecções. Tratamento de dores crônicas. A pessoa que tem aquela dor ruim, que fica e não melhora, o exercício físico, ele melhora muito, tanto pela liberação de substâncias que reduzem o limiar da dor, como pelo fortalecimento de grupos musculares mesmo, que podem estar fracos e causando dor em determinado local. Dores articulares também. A articulação, ela precisa da sustentação. Da sustentação dos músculos ao redor. Então, se você fortalecer esses músculos, você dá mais sustentação para a articulação. Você vai fazer ela, não, ela doer menos ou melhorar mesmo da dor. É, força muscular. Hipertrofia muscular. Então, se, o nosso corpo, como eu falei, né, ele é inteligente, ele é reativo. Se você começa a demandar do seu músculo, ele vai ver... opa eu tá precisando crescer tô precisando ficar mais forte porque tá me demandando mais então a pessoa vai é, vai sentir uma dorzinha, né porque dá uma lesão muscular mas aí ele vai e se desenvolve fica maior e para que ficar maior só para ficar bonito não é melhor porque ele funciona melhor certo tudo é para ele funcionar tudo tem um sentido é é muito interessante porque a atividade física, ela ajuda também a recuperar funções perdidas. Então, pessoas que, é, sei lá, ficaram muito tempo imobilizadas, precisam recuperar e fazem a fisioterapia para grupos musculares específicos, ou que têm doenças degenerativas, elas têm uma perda mais, é, mais devagar. Se ela tiver uma atividade física constante, reduz muito as perdas. Então, tanto é bom para prevenir, como para tratar é tratamento e prevenção de osteoporose é engraçado, né? a gente acha que o osso só está lá o osso é seco não sei, só lá sustentando mas ele é inteligente também então se ele começa a, a suportar mais peso você colocar mais peso em cima dele ele vai aumentar a densidade de óssea ele percebe isso que ele está sendo demandado mais e ele vai ficar mais forte o cálcio vai se alojar mais ali e fazer ele ficar estruturalmente mais denso. Prevenção de quedas. É, uma coisa ruim que reduz qualidade de vida na pessoa idosa é queda. Às vezes o idoso está ótimo, maravilhoso, indo bem, cai, fratura, colo do fêmur, difícil recuperar. É, é muito importante é, a pessoa ficar fazendo atividade física para prevenir quedas, porque melhora tanto a força muscular, como eu falei, a funcionalidade, é, o equilíbrio, os reflexos para estar tá lá é, caminhando sem grandes dificuldades. Né? Então, reduz realmente o risco de quedas. Vale a pena. Melhora do hábito intestinal. Então, o movimento que você está dando ali para o seu abdômen quando você está exerc fazendo exercício físico, ele ajuda na, no peristaltismo, né? que são os movimentos do intestino que fazem as fezes se movimentarem dentro dele. E além disso, você fortalece a musculatura abdominal. Pessoas sedentárias é, muito provavelmente têm intestino preso. Não consegue movimentar, não consegue é, realmente ter um hábito intestinal direitinho, regulado diário. Controle do peso. O negócio do peso assim é um pouquinho é assim, controverso, contro, não é nem controverso, mas alguns estudos mostram que só dieta, em relação à dieta com atividade física, tem a mesma perda de peso. Só que aí, qual é o, o ponto, assim, é, é, essencial? É que a pessoa que perde peso só com a dieta, ela perde massa magra e massa gorda, ou seja, gordura e, e músculo. A pessoa que faz exercício físico, ela está perdendo peso, mas é só de gordura. E o músculo está se desenvolvendo. Então, é muito importante. E foi visto também que as pessoas que é, fazem atividade física associada à dieta, ela consegue manter por mais tempo, não, não, não recupera depois, porque ela adquire uma disciplina melhor, um hábito alimentar melhor a longo prazo. Controle do diabetes, da glicemia, tanto para prevenção como para tratamento. Do mesmo jeito, gente, quem tem diabetes, exercício físico é tratamento. É incrível, é, controla muito bem, assim, ajuda muito, reduz a, a necessidade de medicamento. Por quê? A gente tem a insulina, né? A insulina, é, ela depende tanto da excreção, ou seja, ser excretado lá pelo pâncreas, como da ação periférica que ela tem. Ela precisa se ligar a um receptor para fazer a ação dela. Então, a pessoa que tem diabetes... É, já tem, pode ser falta de discreção ou dificuldade nos receptores. O exercício físico, ele aumenta a sensibilidade desses receptores, então faz a insulina que a pessoa tem, a que ela produz, agir melhor. Então, melhora muito o controle glicêmico. E como eu falei, uma pessoa que tem a disciplina de exercício físico, ela consegue também adquirir hábitos alimentares melhores. E isso também faz parte do tratamento do paciente diabético. Melhora a circulação. É, o, o, o exercício físico, ele, faz, ele libera substâncias que são vasodilatadoras Então ele também é tratamento para hipertensão Então ele faz a, a, a pressão da pessoa, a pressão basal se mantendo no nível mais baixo Consegue reduzir Então o sangue consegue fluir melhor, com menos dificuldade porque a pressão está mais baixa e, além disso, quando a gente se exercita, a musculatura periférica consegue bombear o sangue de volta para o coração mais facilmente. Então, o pessoal que, tem, que incha as pernas no final do dia, que tem muita variz, né, insuficiência venosa, exercício físico é primordial porque realmente ajuda. A gente é, até se fala né, da segunda bomba, além do coração, que é esse músculo aqui da panturrilha. Você está exercitando ele, você está mandando o sangue de volta para o coração. E uma coisa muito engraçada é que, como eu falei, né, o corpo, ele sendo muito inteligente, quando você demanda mais dele, mais oxigênio dele, o nosso, nossa, nossa medula óssea, ela libera mais hemoglobina para para a corrente sanguínea, que são essas célulazinhas aqui que está desenhada. Então, aí aumenta o elas que conseguem transportar o oxigênio para todo o corpo. Então, aumenta o número de hemoglobinas, aumenta, diminui a resistência periférica, o sangue consegue fluir melhor e ainda retorna melhor para o coração. toda a circulação é beneficiada pelo exercício físico também tratamento de ansiedade e depressão. A gente produz as endorfinas e substâncias que dão sensação de bem-estar, de relaxamento, e então realmente melhora esses quadros depressivos, de ansiedade. E, além dessas substâncias, também tem o fato de que, na atividade física, você está ali é, cumprindo metas, isso dá sentimento de satisfação, às vezes... Um, tem socialização melhor com as pessoas através da atividade que você está fazendo. Então, tudo isso colabora também. Melhora a qualidade do sono. A pessoa, ela, o corpo, ele fica melhor regulado. Então, a pessoa, ela dorme melhor. Ela vai ter mais bom humor, ficar mais disposta para trabalhar, para fazer as coisas que tiver que fazer. E exercita o cérebro também. É bom para a mente a pessoa, ela fica mais atenta, mais concentrada. A pessoa, ela vai ter um aprendizado melhor, melhora a memória. E alguns estudos até sugerem que previna demência, quadros demenciais. E a Bíblia, ela nos fala também um pouco do exercício físico. Eu queria ler com vocês em Mateus 25, 14 a 30. vocês puderem abrir. Vou ler. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois, mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor." Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do, te do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor... Dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois, que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entrando no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. tirai ele pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Aqui, nessa parábola, a gente vê é, um senhor que confia seus bens aos seus servos para eles administrarem enquanto ele está longe, né? Dois deles fazem render, né, investem, fazem multiplicar, fazem bom uso daquilo que o Senhor confiou para eles. Um deles não, só guarda e deixa para lá e, e não faz render, realmente não frutifica com aquilo que Deus deu para ele. E isso é, faz dele um servo mau e negligente com aquilo que foi confiado a ele. E o Senhor não fica contente, né? E Ele é privado do relacionamento com o Seu Senhor. O corpo, gente, ele faz parte daquilo que Deus deu para nós. O corpo, ele é a morada que Deus deu a gente se expressar. Com o corpo a gente faz tudo. Com o corpo a gente acorda, a gente come, se movimenta, se locomove, a gente consegue dar um abraço, consegue conversar. A gente dorme, a gente pensa, a gente recebe um carinho, a gente ouve uma música, a gente vê uma série. Tudo através do corpo, sim. O corpo, a gente não conseguiria fazer nada disso. Faz parte do que Deus confiou para nós. Ele deu esse corpo pra gente. Foi um presente especial e maravilhoso, como a gente viu aqui. E a gente... Cabe a nós cuidar bem desse corpo, né? E fazer render, frutificar com ele e... Servir ao Senhor, glorificar a Deus no nosso corpo. E aí o Paulo fala assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, isso aqui está confirmando aquilo que a gente estava conversando. Nós somos de Deus. Mas ele confiou isso para nós Cabe a nós o que? Glorificar a Deus através daquilo que ele nos deu Né? E... Por que então Paulo fala que o exercício Ele é de pouco proveito, né? Famoso Essa parte que Paulo fala isso E a gente fica um pouco confuso, né? O exercício a gente viu aqui que é tão bom Por que então que ele fala que é de pouco proveito? Primeiro, assim, tem duas questões aí envolvidas. Uma que, naquela época, o pessoal já se exercitava bastante, né? Caminhava, as distâncias eram longas, eles iam a pé. Então, o exercício do cotidiano era frequente, faziam o mesmo. E, inclusive, Jesus, já chegaram a calcular mais ou menos o tanto que ele caminhou durante o ministério todo dele, durante a vida toda dele, e dava é, por volta de 35 mil quilômetros. Quase uma volta ao mundo. Então, Jesus caminhou bastante, então, Paulo aqui estava falando do exercício extra, o exercício que os atletas profissionais faziam ou que é, os homens exercitavam ou para participar de competições esportivas ou de guerras. Então, ele estava se referindo a esse exercício. Mas tem também o fato de que aqui fica é, evidente que, realmente, o exercício da piedade e o exercício, assim, cuidar do coração... É prioridade, né? Em relação ao corpo. E aqui em Provérbios 4, 20 a 23, também fala sobre isso. Em outras partes da Bíblia, a gente vê que o, o coração ele é priorizado né? em relação ao corpo. Por exemplo, quando fala que se teu olho te faz pecar, arranca ele fora... Se tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Ou de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Só que aí é que está a questão. A gente tem que guardar o coração. Mas a forma como a gente lida com o nosso corpo reflete o estado do nosso coração. Se a gente tem fé em Deus, que Ele nos ama, que Ele nos criou de forma maravilhosa, que Ele nos deu esse corpo de presente que nós glorificamos a Deus através dEle. Se a gente crê nisso, no nosso coração, isso vai refletir no cuidado que a gente tem com o no, no nosso corpo. Se a gente confia em Deus e o ama, a gente vai ser diligente, cuidadoso e amoroso com aquilo que Ele deu para nós. Então, realmente, a gente tem que cuidar do coração, prim primeiramente, mas isso vai refletir no cuidado que a gente tem com o nosso corpo. Aí eu gosto dessa passagem porque fala, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente não é um ser dissociado só corpo, ou somente a gente é uma coisa só única que Deus fez que Deus criou esse ser aqui que a gente é e é legal essa parte que ele coloca partes do corpo como forma da gente receber a palavra e trabalhar o nosso coração fala né inclinar os ouvidos aos ensinamentos a gente viu que faz parte do nosso sistema sensorial não apartar os olhos é, do que Deus nos ensina, e isso vai, fazer, vai trabalhar no nosso coração através disso. A gente é uma coisa só. Então a gente tem que cuidar daquilo. Porque a gente não pode ter um cuidado... Se a gente é cuidadoso com o, que Deus nos deu, com o que Deus nos deu, a gente não vai ser diferente com as diferentes áreas da nossa vida. A gente vai ser responsável e ter disciplina com tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Aquele que é fiel no pouco, como diz... Inclusive na parábola que a gente leu, vai ser fiel no muito. Então, fica uma reflexão até, porque a gente tem aqui o nosso corpo, que a gente vê todos os dias, que a gente pega, que a gente usa o tempo inteiro, e que é relativamente fácil de cuidar, porque tem muita informação a respeito disso, né? Se a gente não cuidar dele, que está aqui, ó, junto com a gente, como é que vai ser a nossa disciplina com a nossa alma? Que é muito mais complexa e profunda... No muito, como é que a gente tem ser fiel no pouco, para a gente ser fiel também no muito, a gente ser diligente com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aí eu gosto também, porque na Bíblia é, existem muitas ilustrações de atividades terrenas que mostram como que funciona o reino de Deus, né? E Paulo, ele usa também essa ilustração, para ensinar para a gente como deve ser a nossa caminhada de fé. Ele fala assim, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aí ele fala da disciplina que o atleta tem, né? ele fala do domínio próprio, em tudo se domina, ele cuida do seu corpo, ele é, se dedica ali, ele treina. Por quê? Para ganhar o prêmio. Então façam assim também com a sua vida espiritual a sua vida espiritual, seu coração, seu corpo, tudo aquilo que você tem para administrar aqui na terra. E aí eu queria chamar aqui para contar. Um pouco da experiência dele com o exercício físico. O Alisson, pode vir aqui, Alisson, por favor? Falar um pouquinho do que é o exercício para ele. Vou pedir para o Alisson e depois eu chamo a Bel também, mas primeiro o Alisson.
3: É, gente. A Júlia pediu para eu. Ah, só para eu ter um guia aqui eu que eu anotei que eu vou falar. É, eu vou falar e eu tenho só cinco minutos, se deixar eu falo meia hora sobre os benefícios é, do exercício físico na minha vida, porque, assim, até então eu não tinha, eu tinha uma vida pouco ativa, assim, mas não muito regular, eu caminhava uma semana, é, eu morava antes em Belo Horizonte, dava a volta na lagoa, demorava outra semana para dar a volta de bicicleta de novo, e era meio irregular, assim, então há três anos eu... eu uh, tem uns três anos para cá que eu passei a ter uma vida mais regular, assim. Primeiro eu comecei com a, o Muay Thai, uma arte marcial, e depois comecei a corrida e fui conciliando os dois, mas é, pela minha rotina, rotina de viagens, trabalho, e ficou difícil realmente encaixar o Muay Thai, assim, na rotina, porque tinha horários fixos, né? Então eu preferi a corrida que eu conseguia manejar isso ao longo da semana e, e mexer nisso bastante, né? Então, é, eu escolhi a corrida, é uma atividade que a gente faz juntos, assim, então, isso é um benefício muito interessante, assim, que é uma atividade que a gente está sempre junto, a gente fortaleceu o nosso relacionamento nisso, a gente, na verdade, a gente começou o relacionamento correndo, né, é, os primeiros encontros é, foram correndo, e, e, assim, então a gente teve uma proximidade muito grande, assim, e para mim pessoalmente eu tive é, um desenvolvimento muito grande assim digamos é, não sei se esse é o termo assim mas uma força mental muito grande com a corrida assim é, e, e uma concentração assim porque por mais que a corrida a gente esteja correndo junto tal agora a gente corre junto com nosso personal trainer o Guilherme aqui agora <risos> é, por mais que a gente corra junto assim ela é sempre uma atividade individual assim é você contra o seu corpo é, tipo, é, meio, é quase com uma batalha mente-corpo assim. O corpo, depois de um tempo, a respiração fica pesada No, no quilômetro 2, a respiração está muito pesada O corpo está pedindo, pelo amor de Deus, para, para E a mente tem que tomar o controle e falar Não, nós vamos até o final, a meta é ali E tem que acabar assim. Então me deu essa, essa, essa capacidade grande assim, de, de ter essa concentração, essa força de vontade De ir até o final, assim isso melhorou muito no trabalho, meu rendimento, concentração, porque também mexeu na qualidade de, do sono, né? Minha, minha tarde.. O meu trabalho, assim, depois do almoço caía muito o meu rendimento e ficou bem melhor, assim, porque eu passei a dormir melhor, assim. E, e assim, nos relacionamentos, melhorados, nos relacionamentos interpessoais, né? É, porque passei a ficar um pouco mais confiante, mais calmo, é, mais concentrado naquilo que a pessoa estava tá falando, eu já tenho uma dificuldade natural de estar tá prestando atenção no, no que uma pessoa está falando e, e essa concentração melhorou, assim. É, e, assim, obviamente também na, na questão espiritual, assim. É, eu comecei a ter uma concentração melhor para os momentos de reflexão na palavra, comecei a... a a refletir melhor, a, a organizar melhor o meu tempo para ter um um tempo de devocional, então minha devo, minha, minhas devocionais ficaram muito melhores assim. Então ela ela mexeu, eu acho que digamos comigo, é, o exercício me mexeu não só no corpo, mas também na questão espiritual assim, foi muito forte para mim assim. E eu acho que é isso, você não vou ficar alongando aqui <risos> a manhã inteira.
2: Obrigada chamar a Belto aqui também para contar a experiência dela.
4: Bom dia, igreja. Bom dia? Bom dia. Pessoal, eu queria contar um, uma experiência comunitária que eu tive com a trilha. Né? É, eu sou mais do mato. <risos> <risos> é, em 2015, eu e mais uns oito amigos decidimos fazer uma trilha de três dias, é, um pouco mais de 30 quilômetros, entre Petrópolis e Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Né? A gente se preparou um pouco, mas algumas pessoas desse grupo se conheceram até no aeroporto do Rio. Né? A gente era um grupo bem heterogêneo. Essa trilha seria assim, o primeiro dia só subindo, como se você tivesse subindo uma escada durante oito horas. Aí no segundo dia tinha umas subidas e umas descidas e no terceiro dia seria a, a descida final lá do outro lado da serra, né? É, e como, como eu disse assim, era um grupo muito heterogêneo. Uns estavam muito bem preparados fisicamente, outros não, outros uns tinham um problema com a subida, começava a subir, sentava, chorava, dizia que não ia conseguir. <risos> outros eram na descida e falava assim, ah o joelho, aí a gente tinha que fazer uma bengala, eu descia com, com bengala, porque estava doendo o joelho Carrega na descida. Carregar
2: mochila da pessoa. Oi? carregar a mochila da pessoa. É, aí
4: eu, umas pessoas estavam mais preparadas para esse tipo de situação, né? Então tinha gente que tinha experiência de trilha, fez a mochila direitinho, teve gente que começou com 23 quilos nas costas, que, assim, talvez vocês achem, vocês achem que não seja tanto assim, mas você começa a andar daqui a uma hora, você já sabe que tem uma pessoa nas suas costas, né? e teve gente que foi com uma mochilinha tão pequena que nem teve um casaco que teve que ter meia à noite quase teve que voltar é, mas assim foi uma eu digo que foi uma experiência comunitária porque em todas essas coisas a gente tinha que caminhar juntos né então às vezes é, na, na fraqueza na, na força de um o outro tinha uma fraqueza então tinha um amigo nosso que ele era muito parrudo e, for, e forte assim né Aí uma cansou, não conseguia mais subir e tal, ele pegou a mochila dela, foi, foi levando as duas mochilas, e a gente foi subindo junto, então ele tinha essa força. Tinha um outro que tinha muita agilidade física, velocidade e tal, mas não tinha muito juízo. Aí, então ia para a beira do precipício, aí a gente tinha que fazer o trabalho mais psicológico, assim, né? É, e às vezes a pessoa que não tinha tanta força física era ficava é, pregando e vendo a beleza de Deus em tudo que a gente via no caminho, né? Então, eu tinha uma amiga nossa missionária que o nosso guia, ele não era cristão, né? Então, em toda oportunidade, ela, ela fazia um gancho do evangelho, né? A gente estava caminhando à noite, a ela... Porque a vida é assim, como se estivéssemos andando na escuridão, se não tivéssemos uma luz, uma lanterna, não poderíamos achar a trilha. E a lanterna é Jesus. Aí, ela fazia melhor do que isso, né? É, eu sei que assim, nesse, é, nos momentos de muita dificuldade e assim tanto, tanta demanda física, a gente começou a subir. Estava todo mundo na entrada do parque, assim, empolgado, tirando foto. Vamos começar. Uhul! Aí, deu, assim, uns uma meia hora de subida, né, Jola? Todo mundo ficou quieto. Que era o desespero batendo. Todo mundo sabendo que não ia poder voltar, que não ia, não tinha mais volta. Era aquilo ali, só tinha, tinha que encarar. É, e a gente foi aprendendo a caminhar junto e se conhecer. É, eu, eu vejo na trilha, assim, um... tem tanta lição de vida, tem tanta lição do reino de Deus na trilha, né? E quando você faz isso em comunidade, é, você tem que aprender a lidar com, com as coisas dos outros, né? Às vezes uma pessoa levou mais coisa outra levou menos, menos coisas e um se ajuda e tal. É, umas pessoas foram mais preparadas, né? Com tênis, botas, não sei o que, cara e tal. aí outras pessoas já não foram com calçado tão bom, né? Ali. E a gente ia se segurando. É, eu queria mostrar rapidamente para vocês um vídeo de quando a gente chegou no topo. né? A gente acordou de madrugada para poder ver o sol nascer lá do topo, da, da pedra do sino. E a maior parte da caminhada a gente fez num, no meio da nuvem. Estava né? muito, tava muito nublado, a gente não tinha muita visibilidade. Mas a gente chegou ao final, assim, num esgotamento físico enorme, é, e estávamos lá em cima e estava tudo nublado. A gente nem, nem sabia se a gente ia ver o sol mesmo, né? Lá de cima, porque a gente estava no meio da nuvem. E a gente começou a louvar a Deus. Não sei quem conhece a música do. vai reconhecer a música do, do Leonardo Gonçalves, mas eu queria só mostrar esse finalzinho da trilha para vocês.
0: A palavra ilumina. Lindo, lindo, lindo. Estreito ao ar A promessa não falhará Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem o Senhor
2: O chão torna ciente então, para finalizar, eu queria dar para vocês algumas dicas práticas, né? Para quem está pensando aí, está em fase contemplativa, se vai começar, se não vai. Então, dicas práticas. Primeiro, primeira coisa. Pense no futuro. Não adianta, não é bom você esperar, você ficar mal, adoecer, sentir uma dor, seu corpo sofrer para começar a fazer alguma coisa. Então, previna. Você começando a fazer agora, você vai ter os um, anos futuros aí de muito melhor qualidade de vida. Então, pense nisso e já comece a agir a partir de agora. Outra coisa é escolha algo de que você goste. É muito comum a pessoa escolher uma coisa porque, sei lá, às vezes é mais fácil mesmo ou é o que está mais... Ali perto para fazer, ou alguém chama, mas acaba não persistindo, porque não gosta. Mas se você gostar, você vai se esforçar para ir. Vai ter, vai dar aquele horário, você vai ter prazer, você vai ficar animado de fazer. Então, escolha a coisa que você gosta. Você gosta de dançar? Dance. Gosta de caminhar? Caminhe. Gosta de nadar? Nade. Hidroginástica. Musculação, crossfit. O que você gosta? Pensa aí, o que você gosta? E aí vê onde que você poderia começar a fazer. <risos> e comece devagar, se você não está acostumado, vá com calma, tenha consciência de que provavelmente vai ter umas dozinhas no início, seja paciente, continue, vai melhorar e você vai, ficar, você vai se sentir tão melhor, vai valer muito a pena. Então vá começando devagar, vá aumentando aos poucos. Trace metas possíveis e cumpra. Não vá com muita sede ao pote, fazer todos os exercícios do mundo num dia só. E aí depois você não aguenta mais. Não, eu tentei, não dá certo, meu corpo não aguenta. Não, eu vou fazer isso aqui hoje e tudo bem. Vou caminhar cinco minutos. Beleza, caminha esses cinco minutos. Durante uma semana, duas, quando você puder aumentar, aumente. Vai de acordo com o que o seu corpo vai tolerando. Cada vez mais você vai sentindo que ele aguenta mais. Tem alguém para lhe animar. Essa é muito boa. Quando um está desanimado, o outro puxa, o outro pega no pé. E, e, e é até mais divertido, às vezes, fazer junto com a pessoa. É, é, eu sempre estou falando pra minha mãe, para ela ir pro pilates e tal. Ela sempre tinha uma dor crônica no ombro e eu sempre fico animando ela. Aí eu sempre lembro ela, mãe, tá vendo, mãe? Faz uns dois anos que seu ombro não dói, coisa boa, né? E aí eu fico sempre incentivando. Então, tem alguém para lhe animar e, se possível, que vá junto com você também. E persevere. É muito comum, muito mesmo, gente, a pessoa começar e parar. Alguns exercícios, alguns efeitos do exercício físico são mais duradouros. Outros não. Outros só são ali, enquanto você está praticando regularmente. Então, não adianta. Você vai praticar ali e depois o efeito vai passar. E, infelizmente, muitos efeitos da falta de exercício costumam se, se manifestar a longo prazo. Então, comece de agora e persevere. Não deixe, fique fazendo. E para a gente poder falar, né? como o Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, sendo dirigente com tudo aquilo que o Senhor nos deu.
1: Creio que fica um incentivo. É, enquanto a Júlia estava falando, eu muitas vezes pensei aqui, tá, primeiro em mim, e depois em muitos irmãos. Por quê? É... Por diversas vezes, eu mesmo já me encontrei na situação de falar assim, Deus, me ajuda, está difícil, minha pressão está subindo. E parece tão menos espiritual, né? Entrar num consultório com o Luciano, e o Luciano fala assim, é, volta para a sua atividade física regular. É. É, gente, não é profeta só quem faz oração, é profeta também quem... Vem aqui e diz assim, com raras exceções, não com raras exceções, com exceções, na normalidade da vida, cuide. E essa foi a forma que Deus deu para que você cuide bem deste presente. Então, nessa série que temos seguido, olhe por essa perspectiva. Talvez a resposta da sua oração esteja estampada há tempos aí, mas é aquela velha história, né? Eu orei para Deus me livrar. Aí veio o barquinho. E eu falei assim: "Não, Deus, não quero não. Que o Senhor me livre, né, na enchente". Aí Deus mandou agora um barco maior, né? Não, Deus, eu quero que o senhor me livre. Deus mandou um helicóptero. Eu falei assim: "Não, não, Deus vai me, Deus vai 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 me salvar". Aí chegou lá no céu e falou: "Pô, Deus, eu esperei, 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 rapaz, eu mandei um barco. Mandei embarcação maior, mandei um helicóptero, você não quis nada disso, rapaz". Né? É, como eu disse, é certo que tem as exceções, mas na normalidade, tá, a, a forma como Deus deu para nós cuidarmos, até mesmo com resposta às nossas orações, se encontram nessas coisas simples da vida. Né? É, se eu posso então antes a gente orar para terminar. Alguém pergunta, Julinho, tá? Vem aqui, Julinho, se alguém tiver pergunta. Tem um livro que já foi lido aqui na igreja e já foi também a material de estudo do Paul Stevens. Tá? O nome do livro é Espiritualidade na Prática. Leia o livro, compre, leia. Espiritualidade na Prática, do Paul Stevens. Ele também foi e é professor no Regent College. E é um livro que vai passar por vários desses temas que nós temos abordado aqui nesses nove, nesses nove encontros. Alguém tem alguma pergunta para a Julinha? Não? Sim, Deise. Olha o um microfone ali, Deise.
0: É um testemunho, né? É, tinha um problema crônico no ombro direito. Tive a ter, cheguei a ter a tal da bursite congelante, um negócio horroroso. Tomei os anti-inflamatórios indicados, remédios fortíssimos para dor. Passaram cinco dias, o negócio continuava. E meu estômago não aguentava mais aquilo tudo. E fui para a acupuntura e tudo. E desde que eu fui para o Pilates, tem... Dois anos, mais ou menos, como a mãe da Júlia. Né? Outra coisa, eu caía muito. Desde bem jovem, assim, da idade das minhas filhas, eu já caía. Então, fazia academia, fiz muito tempo academia, musculação, mas eu caía muito. Caía a escada de loja, caía. Né? Então, minhas filhas morriam de preocupação. Né? Meu Deus, minha mãe, quando cai na praia... Porque me aventurava sair pulando de pedra em pedra. Então, assim, sempre achava que podia, né? por ser ágil, por não ser gorda e tal. Mas... E muito interessante esse é, fortalecimento, desenvolvimento do corpo, bem-estar, né? Então nunca mais eu tive nada no ombro, nunca mais eu caí. Luísa está morrendo, e de... a Laura também. Tipo assim, eu caí perto do casamento da Laura. Então, eu passei assim, ainda bem que foi um mês e meio, antes, dois meses, fiquei fazendo exercício e, e fisioterapia pá, pá, pá. fiquei imobilizada, para e depois treinando com a fisioterapeuta para andar em cima de um salto, para poder é, ir lá no casamento bonita, né? e tudo. então, era um negócio meio crônico mesmo. Então, é, eu recomendo muito, inclusive peço licença fazer uma propaganda, a Flávia e a Raquel têm um estúdio, onde também a Cláudia é uma excelente professora, já fiz aula com elas todas. E é um ambiente muito abençoado, pessoas que não são cristãs que vão ali, reconhecem esse lugar, que é um lugar de paz, é um lugar de testemunho, é um lugar que, além da gente fazer o exercício, a gente sai dali tão bem, e tem tanto elas quanto. O tanto de gente cristã que vai lá Tem a oportunidade de transmitir isso Para as outras pessoas que frequentam lá tá bom?
1: Não tá bem Na semana que vem é, Temos uma dobradinha sobre fé e trabalho a, O Vocatio recebe Então O Márcio e ele vem falar sobre fé e trabalho, então se você puder, faça sua inscrição, procura o pastor Ricardo. Ele tem informações para te dar sobre o próximo módulo do vocátil, fé e trabalho. E no domingo que vem nós falamos disso também, é como o trabalho pode ser um gerador de vida e não um consumidor de vida. É tão difícil a gente encontrar uma reflexão nessa natureza e a gente vai falar justamente sobre isso. tá? como o seu trabalho pode ser, então, um local de fonte de vida, de saúde, né? de alegria e de realização de vocação, mais do que esse peso, esse lamento que muitas vezes nós, nós vemos. Vamos orar, meus irmãos? E aí estamos encerrados. Pai, eu tenho já constantemente agradecido porque o Senhor tem nos dado aqui na igreja Dons, talentos diferentes, pessoas que louvam e servem ao Senhor com as suas profissões, com a vocação, com a orientação que a tem tido na vida. Somos gratos porque o Senhor vem nos lembrar ao longo desses domingos que a nossa espiritualidade também se encontra nas pequenas coisas, na forma como lidamos com a saúde, e como bendice a Júlia aqui no Cuidado com o Corpo, te agradecemos porque o Senhor também nos dá meios, meios hoje de orientarmos a nossa mente, a nossa vida, para que isso também seja a resposta à oração de alguns que têm padecido e têm sofrido com dores crônicas e que constantemente trazem diante do Senhor essas questões. Abra os nossos olhos para entendermos que a caminhada contigo e a espiritualidade, ela vai para além de uma boa conversa. Assim, o Senhor nos guia e oriente a vida do nosso povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.